0: Hallo Tabea. Hallo Marie. So, meine Lieblingsfolge. <lacht> Schon wieder. <lacht> Tabea meinte, ich sag immer, ich hab, das ist mein Lieblingsthema, meine Lieblingsfolge, aber es ist halt wahr. Was soll ich machen? Ich glaube, du hast die Definition von Lieblings nicht verstanden, Marie. Lieblings ist eins. Mir macht halt mein Studium so viel Spaß, es ist alles ein Lieblingsthema, sogar unser techno heute. Oh, Spaß. Wir sind schon wieder durch. Aber irgendwie ist Montags schon perfekt immer zum Folgeaufnehmen. Ja, das stimmt. Aber man merkt auch jetzt so im Laufe des Semesters, die Motivation lässt nach. Also ich saß heute, sitze ja auch mit was schon. Alle sitzen wir auch auf dem Sofa, nicht mehr am Tisch. <lacht> Mit einer sehr wackeligen Konstruktion. Ja. Mal sehen, wie äh, erfolgreich wir heute sind. Ja. Und vielleicht schaffen wir es heute auch mal, bevor das Seminar anfängt, fertig zu werden. Genau. Wir wollen nämlich heute über Glukosaminoglykane sprechen, oder Tabea? Das sagt bestimmt allen Leuten mega viel. <lacht> ähm, was wir so also überlegt haben, ich meine, jetzt fängt ja der ein oder andere dann doch langsam mal an zu heizen. Es ist ja nun wirklich kalt geworden draußen. Und Heizungsluft bedeutet irgendwie zwangsläufig immer trockene Haut. Trockene Hände. Ja. Alles, was trocken sein kann quasi. <lacht> okay. <lacht> Aber das erfahrt ihr später noch, was wir damit meinen. Ähm, und genau, da ist natürlich, wo jeder direkt dran denkt, Hyaluronsäure. Ja, ähm, der Allzweckhelfer. <lacht> Tatsächlich ähm, kann man mehr anwenden, als man gedacht hätte vielleicht. Ja, ich war auch sehr überrascht in der Vorbereitung. Das werdet ihr gleich noch hören. Genau, und dann, wo natürlich jeder den Zusammenhang versteht, wollen wir auch noch über Heparin reden. Also mir ist da wirklich auch inhaltlich... Überhaupt gar keine Connection <lacht> eingefallen. Ja, mir auch nicht. Ich es war so ein bisschen verwirrt, als Tabea mir das vorgestellt hat. Es sind halt leider biologisch beides Glykosaminoglykane. Dementsprechend gehören die jetzt in eine Folge. In eine Gruppe auch. Also es tut mir ein bisschen leid, dass es jetzt irgendwie so... Wenig Sinn ergibt, aber das eine ist pharmazeutisch sehr interessant, das andere ist, glaube ich, auch alltäglich sehr interessant. Blutegel, ich wollte schon immer mal wissen, was die machen, Tabea. Siehst du? und die haben Heparin in ihrem Speichel. Ja, also... Ihrer Flüssigkeit. <lacht> ähm, genau, und da wollen Ach wir... Ach, so lässt man sich eigentlich die Lippen aufspritzen mit Blutegeln. Nee, das ist ja wieder Hyaluronsäure. Ja, also es ist doch ein bisschen... Ähm, genau, auf jeden Fall. Wollen wir dann heute ein bisschen auf Heparin eingehen. Wie gewinnt man das Ganze? Was ist das eigentlich überhaupt? Wofür können wir Heparin überhaupt verwenden? Und dann eben auch noch auf die Hyaluronsäure. Was ist die? Wofür können wir die vielleicht noch verwenden, außer Lippen aufspritzen? Und irgendwie eine Creme, hilft das vielleicht überhaupt wirklich? Oder ist es wieder irgendwelches Marketing von Firmen? Und das bringt eigentlich ja. gar nicht so viel. Und ich werde da Tabea ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ähm, mhm. Genau, und wir werden auch ein bisschen rausfinden, wie man überhaupt äh, Heparin- und Hyaluronsäure gewinnt. Das fand ich nämlich sehr interessant. Und ein bisschen eklig. Und ein bisschen eklig. Also, seid glaube, gespannt. Äh, wir starten jetzt unsere Folge mit unserem neuen Titelsong. Uhu. Ähm, genau, und was wir auch noch sagen wollten, folgt uns sehr gerne auf Spotify, bewertet uns, wird uns auf jeden Fall ja. helfen. Auch aktiviert auf Twitter die, die, hm. aktiviert, aktiviert die Glocke. Glocke. <lacht> Uhu, das war gleichzeitig. <lacht> ähm, ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß bei der neuen Folge. Genau, los geht's. So, Marie ist ja jetzt schon ganz scharf auf die Blutegel. Ähm, ja. Ich glaube aber... Es ist ganz sinnvoll, nochmal was Allgemeines über die Glykosaminoglykane, weil äh, zu erzählen, ich glaube, das sagt jetzt niemandem so wirklich was. Abgekürzt auch GAGs. Genau, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das Synonym, die sauren Muko-Polysaccharide, sind nicht viel hilfreicher. Hat das Muko denn jetzt was mit Pilz zu tun Tamir? Es geht halt darum, dass es auch so schleimig ist. Also Muko ja. ist ja so Schleim und äh, genau. genau dementsprechend. Polysaccharide hatten wir ja schon. Genau, also die und viele, Schleimstoffe. Viele Zucker. Ähm, ja, und die Glykosaminoglykane ähm, bestehen eben aus Aminozuckern und aus Uronsäuren, ähm, jetzt mal für die Pharmazeuten, und da bildet sich dann ein unverzweigtes Polymer. Kannst du denn Polymer nochmal erklären? Genau, Polymer sind sozusagen Makromoleküle, also sehr große Moleküle, die halt aus einer sich meist wiederholenden Untereinheit aufgebaut sind. Also wir haben ein Molekül, und das ist ganz oft aneinander ähm, ja. gereiht, und dadurch haben wir dann ein sehr großes Molekül, das heißt ein Polymer. ja das ist immer ganz interessant in den Klausuren, wie man das zeichnet. Da muss man immer so eine Klammer zeichnen mit so einem N. Mhm. Also ja. N quasi für wiederholen viele Moleküle. Genau. Ähm, ja, wo, wo kommen die denn jetzt? Ja, wo finde ich die denn, Tamir? Genau, also die findest du zum Beispiel im tierischen Bindegewebe. Oh ähm, je. Genau, es gibt die ganzen auch noch mit äh, Protein zusammen, dann heißt das Ganze Proteoglykan. Und die liegen entweder eben in dem Bindegewebe als Proteoglykan, also an ein Protein gebunden, oder eben frei als Glykosaminoglykane vor. Und wenn das jetzt in tierischem Bindegewebe vorkommt, dann ist es aber irgendwie auch nichts für Veganer, oder? Nee, wir kommen gleich auch nochmal zur Herstellung. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich auch vegetarisch-vegane Alternativen, aber grundsätzlich, hast du recht, also Heparin an sich, so wie es gewonnen wird, ist nicht vegetarisch muss man ja auch als Pharmazeut irgendwie bedenken und seinem Patienten mitgeben. Ähm, ja. Ja, also wer von euch Vegetarier ist, für den ist vielleicht Heparin nicht die optimale Behandlung, falls man da wirklich sehr streng ist. Haben wir das denn jetzt auch beim Menschen im Bindegewebe? Genau, wir finden das Ganze auch beim Menschen und es ist sozusagen so die Grundsubstanz unseres Bindegewebes. Ähm, dem einen oder anderen sagen vielleicht die Begriffe Kollagen und Elastin was, ähm, und die sind eben in diese Grundsubstanz äh, eingebettet. Also, das, ja. Also machen die Glucosaminoglykane geschmeidig. Das ist dann wiederum später bei zum Beispiel der Hyaluronsäure mhm. der Fall, genau. Ähm, aber diese Proteoglykane erstmal, also Protein plus diese GAGs, bilden das, äh, die Grundsubstanz des Bindegewebes. Das ja. merken wir uns jetzt erstmal so. Genau. Ich kann mich noch dran erinnern, im ersten Semester in der Biovorlesung. Da äh, haben wir das erste Mal, glaube ich, was gehört über glucosaminoglykane Aber ich glaube, jetzt habe ich es das erste Mal richtig verstanden. Ja, wir mussten doch auch das ganze Kollagen und Elastin und so, das mussten wir ja. auch alles mal lernen. Die Fasern und wie dick und beweglich und so, die sind, habe ich schon alles wieder vergessen. Ja. Was benutzt man denn jetzt therapeutisch? Also von den GAGs therapeutisch benutzt man Heparin, die Hyaluronsäure und das Chondroitinsulfat. Da eine kleine Eselsbrücke. <lacht> Ihr habt ja schon Franzi in der Story kennengelernt mein Pferd. Und ich kenne es zum Pferd, habe ja schon ganz genau Ich habe keine Lust, dass unser Account ein Pferdeaccount wird. <lacht> Aber ich kenne zum Beispiel Chondroitinsulfat ähm, von Pferdezusatzfuttermittel, weil man es zum Beispiel Pferden mit ähm, ja, Arthrose gibt. Aber da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein. Genau, so, und dann kommen wir mal zu <lacht> deinen geliebten Blutegeln. Ja, es sind ähm, nicht meine Lieblingstiere, denn ich kenne sie ja von meiner Mama aus Erzählungen, dass sie mir immer gesagt hat, wie sie früher in ihre kleinen äh, Dorfseen gegangen sind und dann irgendwie immer, wenn man rauskam, da so zehn Blutegel dran hingen an den Beinen. Aber ja, ich würde gerne mal wissen, ähm, was ist da, was die eigentlich auch Gutes können, weil das weiß ich auch, dass man Blutiegel auch zu therapeutischen Zwecken einsetzt. Genau, ähm, die Blutegel haben, wie schon am Anfang gesagt, in ihrem Speiche eben das Heparin. So. Mhm. Dann kommen wir mal, fangen wir mal mit dem Heparin an. Ähm, jetzt einmal noch mal so rein biologisch-pharmazeutisch. Ähm, Heparin sind eben stark saure Polymerhomologe, äh, Polymere. Bedeutet homolog, also sie bestehen sozusagen aus einem, aus einer Grundsubstanz, die sich immer wieder wiederholt. Mhm. Und ähm, hier haben wir D-Glucosamin. Sorry, alpha 14 glycosidisch mit L-Iduron und d glucoronsäure -E verknüpft. Für alle, die nicht Pharmazie studieren, einfach wieder vergessen. Aber für alle, die es machen, muss ich es einmal sagen, weil es tatsächlich im Staatsexamen relevant sein kann. Genau. Ähm, also, ja, immer die bösen Fachbegriffe. Aber, ja, machen wir ja, einfach weiter. Ich denke mir immer, so einen Podcast hört man ja irgendwie auch nebenbei. So, da kann man sowas ja auch einfach <lacht> mal überhören. Ja. Okay, du hast ja schon gesagt, dass ähm, Proteoglykane im Organismus vorliegen. Genau, das Ganze ist also an ähm, Proteine gebunden. Mhm. Und ähm, wir können ja jetzt mal vielleicht zur Gewinnung kommen. Also für diese therapeutischen Zwecke ist es so, dass man ähm, für unsere Ernährung nicht verwertbare tierische Organe, zum Beispiel den Schweinedarm, also oh, die Mucosa der Schwe des Schweinedarms, verwendet. Und eben daraus dann das Heparin gewinnt. Also tatsächlich ist es, wird es aus tierischen Produkten, vielleicht auch Abfällen eben mhm. ähm, gewonnen. Was war jetzt nochmal die Mucosa? Mucosa war die Darmwand, also die, mhm. genau, die Zellen sozusagen im Darm. Und dann hast du ja uns schon angekündigt, dass es, wenn man das jetzt irgendwie alles doof findet, auch eine vegane Alternative geben würde. Genau, ähm, es gibt ja das von der Parinux, das ist eben synthetisch hergestellt. Ist nicht ganz optimal, da können wir später nochmal drauf eingehen, aber es gibt sozusagen einen Stoff, der wie das Heparin wirkt und ähm, eben synthetisch her also chemisch hergestellt wird und nicht aus dem Schweinedarm gewonnen. Jetzt nehmen wir ja bestimmt nicht direkt den Schweinedarm, wir haben gesagt, wir gewinnen das da draus, aber es wird doch bestimmt auch noch ein bisschen aufgereinigt, oder? Ja, das ist tatsächlich auch ein ähm, bisschen aufwendiger. Also wir machen erstmal, bearbeiten das Ganze mit einer Salzlösung, äh, wo wir sozusagen eine Proteolyse machen. Also ähm, wir wollen sozusagen Proteolyse, Proteine, Lyse, die Proteine zerstören. Genau, Lyse verdauen. Genau, und wir extrahieren das Ganze dann und ähm, fällen dann auch noch, falls wir Proteine mit extrahiert haben, die ganzen aus. Und ähm, dann haben wir auch noch andere Glykosamine teilweise in unserer Lösung und unser Glykosamin fällt aber mit Barium aus. Und das heißt, wir können unser, ähm, also das Heparin dann mit Barium ausfällen und so haben wir es dann eben Frei. isoliert, ja. nur das Heparin. Also es ist... Schnell gesagt, ja. eine aufwendigere Aufarbeitung. Wie gesagt, leider wieder Staatsexams relevant, also ja, hier mal erklärt. Ja, aber eigentlich auch mal interessant, weil man dann merkt, was man dann doch alles für Schritte irgendwie gehen muss, bevor man an das isolierte Produkt kommt. Also vielleicht, um da auch noch mal so einen kleinen Einblick zu bekommen. Genau, dass ihr wisst, das ist nicht nur Schwein aufschneiden. Oh Gott, das war's. Okay, was gibt es denn jetzt für Heparinformen? Also es gibt einmal das Standard-Heparin, das ist eben das, was wir jetzt über den beschriebenen Weg gewinnen würden. Und wir können das dann auch noch partiell depolymerisieren, heißt ähm, sozusagen Teile von dem Polymer, also wir haben dann einfach kürzere Ketten, mhm. kürzere Heparinketten. Und das nennt sich dann niedermolekulares Heparin und das können wir eben auch therapeutisch einsetzen. Erklärst du uns ja auch dann gleich nochmal, wieso das nämlich besonders ist. Könnt ihr nochmal dann... Schön dranbleiben. Genau. Und was vielleicht auch noch für den einen oder anderen interessant ist, ähm, Heparin ist halt dadurch, dass es ja ein tierisches, sozusagen natürliches Produkt ist, nicht unbedingt sicher heterogen, also gleich immer. Mhm. Und deswegen müssen wir, bevor wir das Heparin anwenden, die Aktivität bestimmen. Und das ist bestimmt jedem von euch schon mal untergekommen, diese i. I.E. Also internationalen mhm. Einheiten und das ist eben für die Bestimmung der Aktivität der Substanz relevant. Das heißt, vielleicht ist dann je nach Arzneistoff die Dosierung anders, auch wenn es die gleichen äh, internationalen Einheiten hat, weil darüber bestimmen wir die Aktivität unseres Arzneistoffs. Weil wir eben einen biologischen Stoff haben, wo man immer nicht genau weiß, die jeweilige Charge gerade aktiv ist. Deswegen machen wir das, die Bestimmung vorher. Genau. Um einen Schweinedarm es vielleicht mehr <lacht> und im um anderen weniger Heparin. Und hier brauchen wir so 120 bis 180 internationale Einheiten. Okay, dann kommen wir mal jetzt mal zur Wirkung. Ich glaube, das ist auch noch mal vielleicht interessanter noch mal. Genau. Die Wirkung ist in erster Linie blutgerinnungshemmend. Bedeutet jetzt mal genauer: Unser Heparin bindet an das Antithrombin. Und Antithrombin ist ein Stoff, der Thrombin äh, inaktivieren kann. Das heißt, wenn sich im Körper spontan mal Thrombin bilden würde, dann hätten wir ja sozusagen Blutgerinnung, also ein kleines Gerinnsel, was wir ja in unserer Blutlaufbahn nicht haben wollen. Und dafür gibt es dann das Antithrombin. Genau, also Antithrombin hemmt unser Thrombin. Genau, Und, richtig. Genau, Thrombin würde dann... Ja, wie bei der Thrombose, das ist vielleicht eine gute Brücke, um sich das zu merken. Ja, wenn wir das quasi hemmen, dann haben wir weniger Gerinnung. Genau, und ähm, es ist eben so, dass dadurch, dass unser Heparin an das Antithrombin bindet, gibt es eine Konformationsänderung. Und sozusagen die ganze Bindung Antitrombin-Trombin ist um mhm. das tausendfache beschleunigt hierbei. Das heißt, das ist schon viel. Genau. Das heißt praktisch, es ist einfach, das Antithrombin bindet sehr viel schneller, sehr viel besser an das Trombin. Werden denn auch äh, andere Faktoren inaktiviert? Ja, ähm, <lacht> tatsächlich werden auch andere blutgerinnende Blutgerinn Faktoren inaktiviert. Zum Beispiel 9a, 10a und 11a. 10a müssen wir uns hier besonders merken, das wird später für uns nochmal relevant, äh, beziehungsweise eigentlich, wenn du möchtest, kann ich dir das auch gleich erklären. <lacht> also ich wollte euch ja eigentlich einen Merkspruch zu den Gerinnungsfaktoren noch droppen. der hat aber an dieser Stelle nicht gepasst. Deswegen <lacht> ich ich gar nicht. <lacht> 1972, aber ja, wir sprechen leider nicht über die Gerinnungsfaktoren, die wir hier brauchen. Ja, also das wäre dann für Vitamin K abhängige mhm. Gerinnungsfaktoren. Dann lieber nochmal die 10, hast du mir gerade gesagt, ist wichtig, ne? Genau, und zwar ist es so, damit das Thrombin inaktiviert wird, brauchen wir 18 Monosaccharideinheiten. Das bedeutet ein eher längeres Molekül. 18 und Monosaccharide, Einfachzucker. Ne? Genau. Also viele Moleküle, genau. Genau, und ähm, erst dann wird das Thrombin inaktiviert. Jetzt haben wir ja vorhin von den niedermolekularen Heparin erzählt, und die können eben äh, nur 10a inaktivieren. Dafür braucht man eben nur 5 Einheiten. Das heißt, ein deutlich kürzeres Molekül. Also bräuchten wir jetzt quasi auch eigentlich ein kürzeres Heparin, um unseren Faktor 10 zu hemmen. Und da könnten wir doch eigentlich die eben angekündigten, ähm, das eben angekündigte niedermolekulare Heparin benutzen, oder? Genau. Und ebenso werden sie dann auch in der Anwendung unterschieden. Also unser niedermolekulares Heparin hemmt nur Faktor 10a, ist also weniger stark Blutgerinnungshemd mhm. als das normale Standard-Heparin, mhm. was eben auch noch das Thrombin hemmt. Okay, ja, das ist ja super, dann können wir doch eigentlich gleich generell nochmal über die Anwendung von Heparin sprechen. Wir haben es jetzt schon mehrfach angekündigt, aber was gibt es denn dann noch? Genau, also das Heparin, das Standard-Heparin, wird bei äh, zur Akuttherapie von Thromboembolien, also zum Beispiel einer Lungenembolie oder einer Arterienembolie. Genau, also eine Embolie ist quasi, wenn die ähm, Arterie verstopft ist durch ein Gerinsel, also eine Verklumpung von Blutzellen was durch Thrombin beispielsweise passiert genau. oder durch Faktor 10a. Genau. Hm. Ähm, genau, wir können allerdings auch ähm, Heparin äußerlich als Salbe oder Gel bei oberflächlichen Venenentzündungen anwenden, wobei hier der Nutzen umstritten ist. Generell kann man noch sagen, bei den Embolien werden die, äh, wird das Heparin als Heparinsalz entweder subkutan, also mhm. unter die Haut unter oder die Haut. intravenös gegeben. Also in die Vene. Genau, so. Und ähm, Jetzt haben wir ja schon über den Faktor 10 gesprochen und m -m. über die Niedermolekularen. Aber wir wiederholen es nochmal, dass wir es auch wirklich verstehen. Genau, die Niedermolekularen, die werden eben eher dann zur Prophylaxe, also die, das standard heparin eher zur Akuttherapie, wenn wirklich schon was passiert ist. M -m. Und die Niedermolekularen, die sind natürlich besser verträglich, weil sie eben nicht das Thrombin also eine schwächere Wirkung haben, dementsprechend auch immer schwächere Nebenwirkungen. Und dementsprechend geben wir die Niedermolekularen zur Prophylaxe von venösen Thromboembolien. Heißt, damit das gar nicht erst entsteht. Also ich kenne das ja zum Beispiel aus den OPs. Da kriegt man doch auch immer solche Spritzen. Wäre das auch ein Anwendungsfall zum Beispiel? Sind das Heparin-Spritzen? Genau. Bei einer OP ist ja auch ein erhöhtes Risiko für eine Embolie und dementsprechend würden wir da auch Niedermolekulares Heparin einfach zum Vorbeugen geben, damit das gar nicht erst entsteht. Genau, weil man eben bei OPs danach meistens viel liegt und wenn man viel liegt ist dann das Risiko größer? Genau. Ja. Und wir können die Niedermolekularen hm. auch therapeutisch anwenden bei einem Herzinfarkt oder einer instabilen Angina pectoris, aber vor allem steht diese Prophylaxe hier im Vordergrund. Ja. Und dann hast du mir vorhin noch einen sehr interessanten Fakt genannt. Genau, wir haben auch bei Tumorpatienten ein erhöhtes Thromboserisiko. Und tatsächlich gibt es Studien bzw. klinische Beobachtungen, dass man mit. Ähm, Heparin die Lebenszeit von Tumorpatienten verlängern kann. Okay. Können denn unsere Blutegel oder auf jeden Fall das Heparin mhm. da drin auch noch irgendwelche Nebenwirkungen verursachen? Also ich weiß, die sind schmerzhaft, aber ich glaube, darauf wollen wir jetzt nicht hinaus. Ähm, tatsächlich ist, wenn wir jetzt mal kurz nachdenken, wir verdünnen das Blut ja. und bis zu einem gewissen Maß okay, aber irgendwann ist es natürlich auch nicht mehr gut. Ja. Und was es eben gibt, ist die Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Penie heißt immer wenig. Genau, wir haben zu wenig. Thrombozytenaggregation heißt, wir haben dann den Fall von erhöhter Blutungsneigung. Was natürlich doof ist, wenn man sich zum Beispiel schneidet. Und also da gibt es ja viele Fälle, die da blöd ausgehen könnten. <lacht> genau, wenn man einen Unfall hat und ja. dann eben sehr stark blutet. Und was man aber machen kann, vor allem beim Standard-Heparin dass man Protamin gibt und das würde die Wirkung vom Heparin vollständig wieder aufheben. Dann könnte man sozusagen diese Nebenwirkung der Thrombozytopenie direkt behandeln. Mhm. Geht es auch bei den Niedermolekularen? Teilweise. Also da mhm. wird nicht vollständig die Wirkung aufgehoben, aber auch teilweise. Und da kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem von der Parinux, der vegetarischen Alternative, ah. das ist nämlich ein Nachteil. Da ist es nämlich so, dass das Protamin nicht antagonistisch, also nicht sozusagen die Wirkung aufheben kann. Das heißt, wenn man da diese Nebenwirkung kriegt, ist man ein bisschen eingeschränkt in der Handlung. Das ist quasi der Nachteil der synthetisch hergestellten Alternative. Genau, auch noch ein Nachteil ist, dass man es nicht bei Niereninsuffizienz geben kann. heißt, wenn mhm. wir einen vegetarischen Patienten haben, der eine Niereninsuffizienz hat, dann... Ist halt schlecht. Genau, und man nennt die doch auch Haparinoide, dieses Fondaparinux, ähm, also ein Heparin-ähnliches Molekül. Genau, das sind nämlich natürliche oder halbsynthetische Heparine, äh, kann man zum Beispiel aus Algen gewinnen und die sind eben Heparin-ähnlich wirkend und wie du schon richtig sagtest, da gehört das von der Parinux auf jeden Fall dazu. Super, ich glaube, dann kommen wir jetzt... Zu dem Thema, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Eins von Maries 500 Lieblingsthemen. <lacht> ja, also ich glaube mit Hyaluronsäure, das ist ja das zweite Thema von unseren Glucosaminoglykanen ist auf jeden Fall eins, wo man schon sehr viel Kontakt mit hatte. Und wir schauen jetzt mal, welcher Kontaktpunkt vielleicht eurer sein könnte. Genau, wie Maria auch schon ein bisschen angekündigt hat, gibt es da wieder viele verschiedene Nutzen. Äh, ja, wir fangen mal wieder chemisch an. Ähm, wir haben Beta 14 Glucoronsäure-Ester und Beta 13 N-Acetyl-D-Glucosamin-Reste. Oh je. Seht's einfach so, wenn euch das jetzt nervt, seid froh, dass ihr das nicht lernen müsst, weil wir es lernen Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel wir schon wieder für dieses Kolok auch lernen mussten, das ganze Wochenende. Ey, es ist so ätzend. Man kann sich, also man kann schon mal Samstagabend gar nichts mehr mit Freunden machen, weil ich, ich muss Sonntag fit sein. Ja. Freitagabend geht so lala, kann man aber auch nicht richtig genießen. Also ich hatte uns letzten Sonntag so, ich weiß gar nicht, das habe ich ja angekündigt, ich brauchte den Glühwein auch, äh, weil wir Freunde da hatten und ich mich dann tatsächlich zum Lernen hinsetzen musste, obwohl Freunde da waren. Und ich glaube, das also es hat mich schon sehr traurig gemacht. Es war wirklich das so. So, ein, so ein Moment, wo ich mir dachte... Puh, also das geht mir eigentlich zu weit. Ja, vor allem ist es halt irgendwie so eklig, weil wir haben die ganze Woche voll und dann hättest du eigentlich das Wochenende, um ein bisschen zu entspannen ja. und das fällt halt aktuell auch irgendwie weg. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Gestern hatten wir auch noch ein Meeting für unseren Podcast. Es ist halt ja. irgendwie ständig so, ich weiß auch nicht. Also war es halt Relativ cool ist oder so geht es mir. Wenn ich lerne, dann macht es mir wenigstens Spaß. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist Zeitverschwendung. Nee, das eigentlich nicht. Also es, ist, es ja. interessiert einen inhaltlich. Und was ich halt, ich glaube, da sind wir beide auch so ein bisschen Nerds, aber mhm. wir sind dann halt auch so, oh, guck mal, das ist voll cool, <lacht> ja. wenn wir was lernen. So. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich glaube, anders würdest du das nicht schaffen. No nee, weil man setzt nicht. sich nicht sonntags hin, wenn wir haben Tacos gemacht. Also es war wirklich, es war auch wirklich cool. Ja, es hat <lacht> halt gut geschmeckt. Und dann sagt man so, ja, Okay, tschüss, ich gehe dann in einen anderen Raum, um mal zu lernen. Dass, ähm, da braucht man schon sehr viel Motivation fürs Studium, um sowas zu machen. Ja, ja aber ich meine, es ist halt auch, wir haben ja mündliche Prüfungen und da willst du dich natürlich auch nicht blamieren. Also, wenn ich ja. in der Klausur Scheiße hinschreibe, das sieht dann irgendwann ein paar Stunden später, wer, da bin ich nicht dabei. Aber wenn mich jetzt der ja. Prüfer fragt, dann will ich ja nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, ich habe es auch echt unterschätzt, wie wie krass man unter Druck doch steht bei so einer mündlichen Prüfung. Mhm. Ich meine, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal was nicht weiß. Aber irgendwie, man selber hat irgendwie ein richtig kack Gefühl. Ja, ich glaube, das, so das Ding Marie und ich sind auch wirklich so, wir wollen halt auch immer alles wissen. <lacht> wir haben ja schon hohe Ansprüche an uns selbst. und Gute Überleitung. Ich will jetzt nämlich alles <lacht> <so> <lacht> <lacht> über Hyaluronsache wissen, ja. Okay, also Hyaluronsäure haben Chemie wir. hatten wir ja schon schnell weiter also schnell weiter okay ähm, die finden wir in zum Beispiel im Menschen in unseren Chondroblasten oder den Synovialzellen der Gelenke oh also genau du hast schon ges gesagt Gelenke aber wo jetzt wo finde ich die genau also die Chondroblasten beispielsweise äh, sind für die Bildung von Knorpelgewebe zuständige Zellen. Mhm. Ähm, haben wir auch in Bio immer gelernt. Die Endung -blasten bedeutet immer, dass man irgendwas aufbaut. Osteoblasten Knochenaufbau. Ach, gute Merkhilfe schon wieder. Dabei. Du hast mir vorhin gesagt, das ist keine Merkel. Ach doch, komm, das merkt ihr euch. <lacht> Klasten dagegen ist abbauen, falls ihr das auch noch wissen wollt. <lacht> ähm, genau, und die sind eben entweder gebunden in Aggregaten, also Aggregat ist immer so eine Zusammenlagerung, oder frei als Gelenkschleim. Ah. Und ähm, genau, da sind wir dann nochmal bei, bei den Synovialzellen. Die sezernieren nämlich, also die, wie kann man sezernieren besser sagen, Marie? Die geben ab. Ja, geben diesen Gelenkschleim ab. Genau. genau. Und ja, wo sind die jetzt Bestandteil? Wir haben jetzt schon gesagt von den Gelenken, aber wo noch? Genau, also wir finden die extrazellulär in der Matrix der Haut, der Knochen, in den Bandscheiben, im Bindegewebe, das hatten wir eingangs auch schon besprochen, und auch noch im Glaskörper, im Auge. Und ähm, da ich ja Griechisch lernen musste in der Schule, <lacht> ähm, ich meine, es war Hyalos. Auf jeden Fall kommt der Name Hyaluronsäure eben aus dem Altgriechischen, das heißt Glas, glasig. Und ähm, da wir das eben im Glaskörper des Auges auch finden, Hyaluronsäure. So, Taber, ich finde, das hatte fast schon Potenzial für den Fakt der Folge. <lacht> der Aber kommt noch später. Ja, den der kommt jetzt. Sich, wollen wir nicht noch die Herstellung machen? Ach, erstmal das, das Wasserbindungsvermögen, oder? Ja, dann halt nicht die Reihenfolge. Wieso gibt es da Reihenfolge, Marie? Okay, komm. Also, der Fakt der Folge. Willst du Ihnen, willst du ihnen sagen, was dich so drauf gefreut? Ja. ein Gramm Hyaluronsäure kann einfach sechs Liter Wasser binden. Das ist schon, also Hyaluronsäure hat wirklich ein sehr großes äh, Wasserbindungsvermögen, so rum. Und was auch noch ganz interessant ist, wie gesagt, es ist ja ein körpereigener Stoff, also der findet sich im Körper, aber. Mit dem Alter nimmt der Gehalt im Körper eben immer weiter ab. Mhm. Okay, deswegen ist auch verständlich, dass man eher im Alter Gelenksbeschwerden hat, wahrscheinlich. Genau, trockene Haut, mhm. Falten. Mhm. Ja, so. Wollen wir noch mal kurz zur Herstellung kommen oder ja. möchtest du weiter wild hier die Reihenfolge <lacht> durcheinander bringen? Ich fand den Fakt der Folge so interessant. Hab also ist aber, so doll gefreut, konnte es ja. nicht mehr abwarten. Lieblingsfakt, weißt du? Lieblingsfakt. <lacht> nee, aber die Herstellung fand ich auch interessant. Genau, die ist auch wieder so ein bisschen wild. wild. <lacht> Und zwar isoliert man Hyaluronsäure aus Harnkämmen. Ja. Ja. Ja, okay, mehr wollen wir dazu, kann ich wissen. Genau, aber heutzutage eher aus Bakterienkulturen. Das also, hast du mich ja beruhigt. Genau, macht man nicht mehr unbedingt mit den Hahnkämmen. So, und ich glaube, jetzt kommen wir noch mal zur Anwendung. Mhm. Wir haben schon gesagt, Gelenkserkrankungen war ein Teil. Mhm. Du hast aber noch mehr für mich, oder? Genau, also wir haben einerseits die degenerativen Erkrankungen der Gelenke degenerativ. Also sozusagen, es baut immer mehr ab, die Hyaluronsäure. Und ähm, was man auch noch machen kann, ist eben... Dass man das in Ophthalmikern anwendet. Also Augentropfen? Genau. Oder Augenzubereitung? Augenmedikamente? <lacht> oh Gott, wir sind zu professionell. <lacht> ey. Wir haben heute schon eine mündliche Prüfung gemacht. Ja. Ähm, man kann das Ganze als Viskositätserhöher nehmen. Viskosität ist immer, ist eigentlich eben Begriff, oder? Ah, Sozusagen die, C die Flüssigkeit ja, ja. einer einer Flüssigkeit. Wow. <lacht> ähm, <lacht> Aber auch zum Beispiel Vaginal zur Verbesserung der Wundheilung. Es ist auch oft in Nasensprays enthalten, damit eben die Schleimhäute nicht so austrocknen. Damit genau, damit es Feuchtigkeit halt spendet. Genau. Und Marie, das passt so ein bisschen zu deinem Thema, damals zu den Polysacchariden. Mhm. Tatsächlich ähm, ist Hyaluronsäure auch in Lutschtabletten. Wenn man Reizhusten hat wahrscheinlich, ne? Genau, weil wir sozusagen dann so ein feuchthaltendes Hydrogel haben ähm, im Hals mhm. und das eben dann Halsbeschwerden lindern kann. Super, wow, Wundermittel, Hyaluronsäure. Genau, und <lacht> was die meisten bestimmt auch kennen, ist sowas wie Lippen aufspritzen oder Hautfalten unterspritzen. ja. Ähm, was es eben auch gibt, die, es gibt eben auch wieder niedermolekulare Hyaluronsäure. Also niedermolekular, kurzkettig, haben wir gelernt. Genau, und die sind tatsächlich so kurzkettig, dass sie eben in die Haut eindringen können, nachgewiesenermaßen. Das bedeutet, wenn wir kurzkettige Hyaluronsäure haben, dann ist die in der Creme tatsächlich sinnvoll, weil sie in die Haut eindringen kann. Und auch wirksam, weil man muss immer beachten, wenn man irgendwas von außen auf die Haut aufträgt, muss es ja auch erstmal irgendwie durch die Haut durchkommen, was man vielleicht nicht beachtet genau. als, als normaler Kunde, der die Creme kauft, aber wenn man jetzt chemisch das betrachten würde, pharmakologisch, ob es wirklich wirkt, naja, dann bringt es gar nichts, wenn es nur auf der Haut ist. Auf schön, der, wenn's drauf, wenn es ja. drauf reingeht. Dann gebt ihr vielleicht nicht, weiß ich nicht, wie viel Geld für die Creme aus, aber eigentlich kommt es nicht an. Genau, aber niedermolekulares Heparin, äh, heparin Hyaluronsache, <lacht> tatsächlich ähm, erwiesenermaßen hilfreich und auch, was ich gelesen habe, nochmal in der Studie, dass es auch tatsächlich ähm, Falten minimieren kann, weil es mhm. eben diesen aufpolsternden Effekt hat. Also Hyaluronsäure ist tatsächlich auch bei Falten sinnvoll. Ja, nächster Fakt des Tages. Nein, Fakt der Folge damit. Fakt der F Ach, verdammt. <lacht> Gut, ja, soweit so gut. Hast du irgendwelche Fragen noch? Oder möchtest du direkt mal zusammenfassen? <lacht> also... Ich fand so vieles toll heute. Ich, glaub, <lacht> ich kann mich gar nicht stoppen. Ähm, wir haben als großes Thema über die Glucosaminoglykane gesprochen. GAG ist auch abgekürzt. Ähm, was auch genannt wird, saure Mucopolysaccharide als anonym. Wir haben dabei über die ähm, GAG's Heparin gesprochen und Hyaluronsäure. Bei dem Heparin ging es darum, dass wir eine ja Blut Gerinnungshemmende Wirkung haben. Genau, no, ich wollte mich jetzt nicht versprechen. <lacht> Und wir haben eine, also wir gewinnen das Heparin aus der Mucosa des Schweinedarms. Das, vielleicht, das <lacht> Interessant. ist safe hängen geblieben, ja. <lacht> ja, wirklich. Es gibt aber auch eine ähm, vegane Alternative. Und wir unterscheiden zwischen normalen ähm, Heparin und niedermolekularen Heparin, die beide auf zwei verschiedene Angriffspunkte gehen. Also das niedermolekulare hemmt den Faktor 10. A. A. <lacht> Danke, Tabia. <lacht> und das Standard-Heparin, das hemmt generell Thrombin. Genau, Thrombin, aber eben auch 9A, 10A, 11A. Auch also, unter anderem, aber genau, hat eine breit gefächertere Wirkung. Stärker vielleicht, genau. Mhm, ja, genau, dann kommen, naja, bei den Nebenwirkungen, wir müssen halt aufpassen, dass es unser Blut nicht zu doll verdünnt, mhm. bei dieser Thrombozytopenie. Und dann haben wir über die Hyaluronsäure gesprochen und die kommt vor allen Dingen, das fand ich wie gesagt interessant, in allen gelenkassoziierten Geweben vor, also Gelenke, Knorpel, Haut, Knochen und dient als Schmiermittel. Mhm. Finde ich super interessant. Wird auch wieder aus komischen Sachen extrahiert. <lacht> aus Hehnkämmen, aber zum Glück haben wir unsere Bakterienkulturen, die uns da so gut unterstützen. Und dann, wie gesagt, Fakt der Folge, <lacht> ein Gramm Hyaluronsäure bindet sechs Liter Wasser. Mhm. Das merken wir uns bitte. Und wird, wie gesagt, innerlich als auch äußerlich äh, kann es angewendet werden bei Gelenkerkrankungen Ja, und ist noch in ganz vielen anderen verschiedenen Sachen drin. Augentropfen, ja, kann vaginal angewendet werden und auch in der Kosmetikindustrie. Genau. Ja, mega gut, Marie. Dann würde ich sagen, nächste mündliche Prüfung bestanden. Dankeschön. Ich das Du auch bestehen heute. <lacht> nein, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, vor allem jetzt haben wir doch wieder ewig gelabert. Wir hatten ein bisschen hm. Angst, dass die Folge zu kurz wird. Das aber passiert uns nicht. Nein, das wir ist können nicht. gut labern, oh Gott. <lacht> Daher auch der Podcast. Ja. Genau, wir haben ein bisschen vor, bei den nächsten Themen uns. Ja, wir lernen ja auch dazu, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, die biologischen und pharmakologischen Themen aufeinander abzustimmen. Ja, weil es ist ja schon ein bisschen random teilweise unsere <lacht> Themen. Ähm, ja, wir Schön, wollen, dass ihr trotzdem noch zuhört. Genau, wir wollen praktisch so ein bisschen, beispielsweise, wenn wir jetzt biologisch über ähm, Blutverdünner reden, dann eben auch pharmazeutisch darüber reden, was es da vielleicht für Arzneistoffe gibt. Also einfach das Ganze ein bisschen zusammenhängender machen. Ähm, ja, also wir wollen uns ein bisschen strukturieren in unserem Inhalt. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Genau, was ist dann unser nächstes Thema? Ja, also soweit ich weiß, beschäftigst <lacht> du dich mit Beruhigungsmitteln. Ja, hast du dir gut gemerkt. <lacht> genau, Tranquillantien. Und ich werde dann dazu nochmal das Biologische rausfinden. Mhm. Und ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Ähm, genau. dann, wie gesagt, folgt uns gerne, aktiviert die Glocke. <lacht> wir werden nicht müde, es zu erzählen, aber wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Tabletten Talk. Ciao!